0: Wenn Erwachsene Kindern etwas beibringen wollen, macht es Sinn, dass sie selber von der Thematik Ahnung haben. Und das können wir bei Rassismus halt nicht voraussetzen, dass wirklich da ein tiefes Verständnis zu der Thematik besteht. Und wir sehen Antirassismus, Rassismuskritik auch als Reise. Und damit war ganz klar, dass die Menschen die sich auf diese Reise machen, erstmal feststellen müssen, wo stehe ich eigentlich, weil wir uns ja nicht auf die Reise begeben können, wenn wir unseren Startpunkt nicht kennen.
1: Bells Stories Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells Wie reden wir eigentlich mit Kindern über Rassismus? Was verbirgt sich hinter Secret Education und was ist wichtig, wenn wir Bücher und Spielwaren für Kinder und Jugendliche auswählen? Und wo stehen wir selbst in Bezug auf Rassismus? Heute geht es um Gib mir mal die Hautfarbe. Das ist ein Ratgeber, den sich nicht nur Eltern mal ganz genau anschauen sollten. Hallo zu Bell Stories, ich bin Anne Sauer und ich bin heute wieder digital verbunden mit zwei Frauen, die ein ganz besonderes Buch geschrieben haben. Heute geht es um Gib mir mal die Hautfarbe, mit Kindern über Rassismus sprechen. Und ich spreche dazu heute mit Ola Olu Fajembola und Debocho Niminde Dunda Denga. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Man kennt euch vielleicht schon über euren Onlineshop shop Tebalu. Das ist ein Online-Shop, in dem es Spielwaren und Bücher für mehr Vielfalt im Spielzimmer zu kaufen gibt. Vielleicht erzählt ihr nochmal ganz kurz, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen und wie hat sich das dann so entwickelt, dass ihr jetzt sogar ein
0: Buch zusammengeschrieben habt? Wir haben uns 2016 das erste Mal getroffen, wurden von Freunden und Familie zusammengeführt und haben am gleichen Abend per Handschlag beschlossen, unsere Geschäftsidee, die wir unabhängig voneinander hatten, in die Tat umzusetzen, nämlich einen Online-Shop zu gründen, in dem wir all die Spielsachen und Bücher finden, die wir immer gesucht haben, nämlich die, in denen wir und unsere
2: Kinder repräsentiert werden. So ist es zu Tebalu gekommen. Von dort ging äh, 2018 dann diese Reise los. Tebalu wurde sofort angenommen. Also wir hatten gerade 2018 und 19 viele Stände bei Literaturveranstaltungen oder anderen kulturellen Veranstaltungen, haben sehr viel Unterstützung bekommen und freuten uns natürlich auch 2019 unter anderem von der Bundesregierung ausgezeichnet worden zu sein, also für den äh, Kultur- und Kreativpiloten Auszeichnung. Und ja, und dann kam dieser 2020er Jahr, in dem erstmal ähm, alles zu einem, ja, zu einer Vollbremsung kam. Und natürlich traurigerweise kam es dann auch zu den Black Lives Matter Bewegungen. Das heißt, die Ermordung eben von George Floyd erweckte ja sozusagen auch das Bewusstsein im deutschen Mainstream, sich mit dem Thema Rassismus mhm. zu befassen. Und in dieser Zeit erhielten wir eben auch sehr, sehr viele Anfragen und äh, Presseöffentlichkeit, die mit uns eben darüber sprachen, ja, wie ist es denn mit dem Rassismus hier im deutschen Kontext und wie sprechen wir eigentlich mit Kindern über dieses sehr schwierige Thema, nämlich wie sprechen wir mit Kindern über Rassismus? Und wie oft
1: hört ihr aber immer noch sowas wie »Mein Kind ist noch zu klein«? um über Rassismus oder Antirassismus zu sprechen? Ich meine, ihr seid ja beide auch aktiv mhm. in der Beratung, also auch rassismuskritische, frühkindliche mhm. Bildung. Ihr bietet auch
0: Antirassismus-Trainings an. Wie oft hört ihr da noch Widerspruch? Also es ist im Prinzip nicht so, dass die Leute direkt sagen, mein Kind ist zu klein, sondern eher die Frage stellen, ab wann. Mhm. Also ab wann sollten wir loslegen und für uns ist ganz klar, dass diese Frage wird halt nur von Menschen gestellt, die nicht selber von Rassismus betroffen sind mhm. oder deren Kinder nicht von Rassismus betroffen sind. Mhm. Weil sobald du ein Kind hast, das von Rassismus betroffen wird, stellt sich diese Frage nicht. Ist mein Kind zu klein? Also wenn mhm. das Kind rassistische Erfahrungen macht, ist ja spätestens dann der Augenblick, in ähm, dem ein Gespräch fällig wird. Und wenn kleine Kinder Rassismus erfahren, dann passiert das oft in der Kita von anderen Kindern. Das heißt, in dem Augenblick sind auch die anderen Kinder dran, mit ihnen darüber zu sprechen. Kita ist ja auch noch ein ganz gutes Stichwort, weil da ja
1: ganz, ganz viel passiert, was man so, ja, gerade als Elternteil wahrscheinlich nicht immer so mitkriegt und dann erst vielleicht, wenn dann das Kind nach Hause kommt? Ich meine, ihr habt beide auch, ihr seid beide Mütter, das heißt, ihr mhm. erlebt das unmittelbar. Mit welchem Gefühl guckt ihr denn so aktuell auf, auf Kitas und Kindergärten?
2: Es kommt einfach auch total drauf an, wo du eben bist. Ne? Wir beide sitzen in Berlin. Wir können sagen, in unserer Kita finden wir einen Querschnitt der Bevölkerung. Also, Kinder mit den unterschiedlichsten Backgrounds. Ne? Einmal natürlich was vielleicht ethnische oder sprachliche Hintergründe betrifft, aber auch was natürlich auch Klasse betrifft ne? und äh, Ressourcen und Privilegien und so weiter. Also deswegen gerade die Berliner Realität vermittelt uns ja auch schon sehr, okay, da, so sieht die Bevölkerung erstmal aus.
0: Mhm. Aber
2: wie sieht das denn auf der Materialebene aus? Wie sieht das aus auf den, bei den Produkten oder den Büchern, die die Kinder eben auch tagtäglich lesen? Da sieht es halt häufig anders aus. Also das war mit ein Grund, warum wir natürlich diese Arbeit begonnen haben. Es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Moment, wenn Kinder sich in Kinderbüchern und in ihren Spielsachen wiedererkennen können. Aber es ist für alle Kinder total wichtig, in diesen Materialien sich selbst, aber auch die Kinder um sie herum zu erkennen. Mhm. Also da einfach auch die Erzieherinnen oder die Eltern auch darauf zu sensibilisieren, da vielleicht auch tatsächlich ein bisschen kritischer anzugehen und zu fragen, hä, ist, können wir uns überhaupt darin wiederkennen? Beziehungsweise sind darin auch die Kinder ne, aus unserem Bekanntenkreis oder aus unserer Straße überhaupt abgebildet? Weil letztendlich ist es, haben ja Bücher auch die Aufgabe, ja Kindern auch einzuführen in die Welt. Ne? Die sind ja auch die Tore zur Welt. Und die Kinder damit eben auch zu sensibilisieren, aber auch aufzuklären, beziehungsweise zu begleiten in diesem in diese Gesellschaft, in dieses Leben hineinzukommen hinein und darin äh, einfach zu erkennen, okay, meine Welt ist total in Ordnung, so wie sie ist, meine mhm. Familie, meine Perspektive. Und deswegen ist es wichtig. Und wenn ich jetzt Kitas anschaue, würde ich schon sagen, dass seitdem wir gestartet sind, schon eine also wie offene Türen einrennen, so sagen mhm. wir mal so. Ne? Wenn wir mit unserem Thema kommen, ist jetzt keine Kita da, die sagt, ah nee, das ist ja jetzt nicht so ein wichtiges Thema oder wir können dieses Thema völlig ignorieren. Wir würden schon sagen, dass 2020 natürlich noch zu einem viel stärkeren Bewusstwerden dieser Herausforderung geführt hat und dass Kitas und andere Bildungsinstitutionen da doch nochmal einen stärkeren Druck oder ein stärkeres Interesse empfinden, das auch für ihre eigenen Institutionen umzusetzen, würde ich jetzt mal optimistisch sagen. <lacht> Aber ich glaube, da ist auch noch wahnsinnig viel Luft nach oben in der Breite, das auch auszuführen. Und es hängt leider immer noch sehr, sehr stark an Einzelpersonen, die in mhm. den jeweiligen Institutionen tätig sind und diese Themen dann einbringen. Also mhm. viele Eltern erzählen uns immer noch, dass sie diejenigen sind, die ihre Institution daraufhin sensibilisieren müssen oder das Thema aufbringen müssen.
1: Ihr geht ja auch in eurem Buch darauf ein, dass es erstmal darum geht zu verstehen, was bedeutet eigentlich Rassismus und wie sprechen wir darüber und welche Sprache brauchen wir eigentlich, um respektvoll miteinander umgehen zu können. Und wie wichtig es vor allem ist, sich selbst einmal im Spiegel anzugucken, also wirklich ja. <lacht> wortwörtlich, um verorten zu können, wo wir jeweils stehen. Das heißt, ihr habt einerseits aus eurer Perspektive geschrieben, aber andererseits natürlich auch für jemanden wie mich also für eine weiße Frau. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das relativ schwierig war, für euch zusammenzukriegen. Also diese Perspektiven in euch zu versammeln, sozusagen. Mhm. Wenn ihr jetzt zurückguckt auf euren Schreib- und Entstehungsprozess. Also nicht auf euren, sondern das mhm. <lacht> 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 <Sch> <lacht> ja, Ihr habt bestimmt auch einen ja. Prozess äh,
0: hinter euch, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. ja, absolut. Also ja. kam ja 2020 die Anfrage vom BELZ-Verlag, ob wir einen Erziehungsratgeber schreiben würden zu dem Thema antirassistische Erziehung und da war uns sofort klar, das wollen wir total gerne machen mit der Prämisse, aber dass wir nicht nur für weiße Eltern und mhm. weiße Kinder schreiben wollen. Mhm. Wir wollten von Anfang an auch für Menschen wie uns selbst schreiben. Und haben dann im Schreibprozess, und das schreiben wir auch im Schlusswort noch mal etwas detaillierter auf, festgestellt, dass wir so darauf geeicht sind, immer eine bestimmte Perspektive, nämlich die weiße Perspektive einzunehmen. Mhm. Dass wir die Kapitel, die wir geschrieben haben, immer noch mal so ein Review geben mussten und immer wieder festgestellt haben, dass wir sehr leicht da reinrutschen, eine weiße Perspektive einzunehmen. Und auch von dem, was wir voraussetzen können an unsere Leserschaft, immer an weiße Menschen geschrieben haben und mussten dann quasi nochmal umschreiben und wieder so zu uns selber finden. Das mhm. war ein Prozess und ist dann aber äh, im Laufe der Zeit sind wir immer näher an uns selbst rangerückt und haben dann teilweise Kapitel auch getrennt. Also dass dann in dem Buch, gerade bei Übungen, die mhm. wir auch im Buch haben, einfach zwei Spalten gemacht haben. Hm. um äh, die Fragen, wenn es um Rassismus geht und auch um die eigene Kindheit und die eigene Sozialisation natürlich bei Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sich ganz andere Fragen auftun als
2: bei Menschen, die halt keinen Rassismus erleben. Beziehungsweise auch der Startpunkt ja auch ein unterschiedlicher ist. Eben, Es gibt ja gerade auch, ähm, wenn es um Rassismus geht, ähm, auch ein unterschiedliches ähm Perspektiven. Also gerade als weiße Person ist es ja so, ne, dass wir meistens im Erwachsenenzeitalter dazu kommen, uns mit diesem Thema zu befassen aufgrund von gesellschaftlichen Debatten oder tatsächlich auch Erfahrungen, die wir in unserem ähm, näheren Bekannten, Freundinnenkreis machen und so weiter. Und bei uns ist es ja einfach so, wir wachsen hier auf. Und viele Menschen of Color entwickeln ja aufgrund dessen, ne, dass Stereotype, vermeintlichem Wissen der Gesellschaft über dich oder über Gruppen, die so sein sollen oder angenommen werden wie du, sowieso so ein doppeltes Bewusstsein. Das heißt, sie sehen sich ja einmal so, wie die Gesellschaft sie sieht. Ne? Mhm. Ich bin ein muslimischer Mann. Als muslimischer Mann werde ich so und so betrachtet oder in diesen Stereotypen gesehen und einmal bin ich ja einfach ich selbst. Und Denke mich immer wieder in diese zwei Pos Positionen. Einmal, okay, in diesem Kontexten muss ich mich stark zurücknehmen, um nicht als bedrohlich wahrgenommen zu werden. Ne? Mm. Oder als schwarze Person gibt es Stereotype über mich. Das heißt, ich bin ne, nehme mich in allem etwas zurück, um möglichst dem vielleicht nicht zu entsprechen. Oder ähm, bestimmte Gefühle oder ähm, in anderen nicht zu erwecken. Also immer dieses innere Spielen, wo bin ich denn gerade? Wie kann ich hier auftreten? Und auch mit welchem Ziel? Wenn schütze ich in dem Moment mich selbst oder gehe ich doch in einen Moment rein und bin dann in einem Laden, ignoriere ich diese Person, die mir immer folgt und schaut, was ich tue. Mhm. Also dieses, mhm. ne? Dieses ja. ständig hin und her das ist ja. Schon auch etwas, was uns auch, wie Tabby schon sagte, im Schreibprozess immer wieder begegnete. Was ist auch das Leben oft, ja natürlich auf Menschen, die marginalisiert werden, ja auch sehr erschöpft, ne? weil sie immer darin schwappen und es ist ja auch allen nicht unbedingt immer 100% bewusst, dass wir immer stetig in diesem Fremd- und ähm, Eigenbeschreibung mhm. ja, oder Betrachtung sind. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis auch für uns, ähm, dass das unser Schreiben doch auch, manchmal, ja, erschwert beziehungsweise zum, auch uns selbst zum Nachdenken gebracht hat.
1: Wenn ihr an den Aufbau des Buches denkt, das hat ja eine gewisse Reihenfolge, dass ihr mhm. bestimmte Übungen erstmal vorneweg schießt, was war euch dabei so wichtig? Also, dass das sozusagen nicht direkt reingeht in die Alltagstipps, so könnt ja. ihr das mit euren Kindern machen, sondern dass das ein
0: umfänglicheres Projekt wird. Also, Einmal machen wir in der Arbeit, die wir tun und auch in dem Aufwachsen in Deutschland, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Wissen grundsätzlich in der breiten Bevölkerung um Rassismus sehr gering ist. Also wir mussten uns ja auch ganz viele Sachen im Eigenstudium beibringen. Also es wird nicht mhm. in der Schule gelehrt, es wird auch nicht äh, später in Ausbildung oder Schule äh, Studium beigebracht. Und äh, dann sollen wir einen Elternratgeber zu einem bestimmten Thema schreiben. Mm. Wenn Erwachsene Kindern etwas beibringen wollen, macht es Sinn, dass sie selber von der Thematik Ahnung haben. Mm. Und das können wir bei Rassismus halt nicht voraussetzen, dass wirklich da ein äh, tiefes Verständnis äh, zu der Thematik besteht. Und wir sehen Antirassismus, Rassismuskritik auch als Reise. Und damit war ganz klar, dass die Menschen die sich auf diese Reise machen, erstmal feststellen müssen, wo stehe ich eigentlich, weil mhm. wir uns ja nicht auf die Reise begeben können, wenn wir unseren Startpunkt nicht kennen. Und darum ging es einmal darum, festzustellen, wie viel weiß ich eigentlich und das andere ist, wie und wo verorte ich mich in einem rassistischen System? Wie wurde eigentlich in meiner eigenen Kindheit Rassismus verhandelt? Wurde überhaupt über Rassismus gesprochen? Wann waren so Schlüsselmomente, dass ich mich mit diesem Thema vielleicht auseinandergesetzt habe? Also all diese Dinge sind total wichtig, um dann erst im zweiten Schritt, wenn das alles abgeklärt ist, wirklich in Kommunikation mit Kindern zu treten. Ihr habt ja auch im Buch nochmal ganz
1: klar deutlich gemacht, dass natürlich kein Kind rassistisch auf die Welt kommt, erstmal, Aber dass ganz, ganz viel, was dem Kind dann begegnet, also von wirklich den ersten Monaten an, dazu beitragen kann, dass es diese
0: Denkmuster verinnerlicht. Genau, also zu den ersten Monaten äh, möchte ich nochmal ein bisschen konkretisieren, dass es so, mhm. dass viele Menschen davon ausgehen, Kinder sehen keine Unterschiede. Mhm. Und das stimmt so nicht. Also Kinder beginnen im Alter von drei bis sechs Monaten Unterschiede zu erkennen. Und das bedeutet aber nicht, die Kinder sind rassistisch, sondern sie können einfach Bekanntes von Unbekannten äh, unterscheiden.
1: Wie die Hautfarbe zum Beispiel. Genau, ja. zum
0: Beispiel. Ja. Aber da steckt ja keine Bewertung hinter. Mhm. Ne? Ein, ein drei Monate altes Kind hat keine <lacht> rassistischen äh, Gedanken dann äh, dahinter. Und dann geht es aber sehr schnell los mit Fernsehserien, Kinderbüchern. Und dieses Secret Education wird äh, bezeichnet als all die Informationen, die nicht, explizit, sondern implizit den Kindern vermittelt wird. Wer kommt zum Beispiel in den Kinderbüchern überhaupt nicht vor? Das ist auch eine bestimmte Message. Also sind diese Menschen es nicht, nicht wert, auch gezeigt zu werden? Oder dann werden sie vielleicht gezeigt, aber immer nur in problematischen äh, Situationen. Die gewisse Stereotype auch immer wieder erfüllen. Genau. Es ne? mhm. gibt ja ganz viele Kinderbücher zum Thema Flucht, die sind auch ganz wichtig, aber wenn halt POC-Kinder immer nur im Kontext Flucht gezeigt werden, mhm. dann ist das auch problematisch. Einmal für also für alle Kinder, die das konsumieren und äh, genau, es sind halt so implizite Botschaften, die auch wenn wir uns Comics angucken Asterix und Obelix ne, wie wird da eine schwarze Person dargestellt, wie werden indigene Menschen dargestellt das äh, sind schon ganz äh, konkret so äh, rassistisch konnotierte Messages, die den Kindern dabei gebracht werden und da ist kein Elternteil, das jetzt das rassistische Äußerungen macht, aber die Kinder konsumieren halt diese Medien und ja, lernen ja. daraus.
1: Und deswegen, so habe ich das jetzt verstanden, reicht es eben auch nicht zu sagen, ja, wir achten zu Hause darauf, dass bestimmte Wörter nicht benutzt werden und mhm. äh, ich bringe meinem Kind bei, ähm, dass jeder Mensch gleichwert ist, sondern es muss halt auch den Blick tiefer wagen, okay, was konsumieren wir eigentlich und auch zu hinterfragen und mhm. das war für mich auch die total krasse Erkenntnis so in den mhm. letzten Monaten, Jahren, ich arbeite selbst auch in einer Buchhandlung und ich habe eine gute Freundin und Kollegin, die selbst auch einen kleinen Sohn hat und wir versuchen da unsere Augen offen zu halten und eines Tages kam nämlich eine Kundin, die dann sagte, ja kennen Sie den Tebalu-Shop? Oh. Und, und ich so, nee, den, den kenne ich noch nicht und also das war so eine simple Sache dass, dass eine mm. Kundin gesagt hat das ist eine tolle Sache, da können sie sich ein bisschen Inspiration holen und dann ging das so los im Kopf, dass wir erstmal mit, also ich mit meiner Freundin zusammen geguckt habe, okay, was haben wir eigentlich für Kinderbücher auch selbst gelesen mhm. früher, die wir ja natürlich immer noch also so die Klassiker und ja, das damit kann man gar nichts falsch machen, das ist immer mhm. noch toll. Mhm. Und dann aber mal zu gucken, mm, <lacht> ist vielleicht gar nicht so toll. Ja. Ähm, also auch, ich sag mal so, bereit zu sein, zu verändern, was wir jahrelang ja. für gut gehalten ja. haben. Also das gehört ja. ja auch dazu und das ist auch vollkommen okay. Insofern ja. definitiv ja. super und toll auch von euch, ihr habt im Buch, ich meine, ihr seid ja die Expertin, wenn es um diverse Spielwaren und Kinderbücher geht, auch nochmal eine ganze Liste auch im Buch mit eingepackt, ne? also als Inspiration ja. und aber auch eine kritische Liste. Also ihr sagt auch, dass es vieles gibt, was gut gemeint ist, aber nicht gut ausgeführt ist. Ja. Ne? Also worauf sollte man, also welche Fragen sollte man sich denn stellen, wenn wir... Ja, uns neue yeah. Kinder- und Jugendbücher angucken.
2: Genau. Also insgesamt sagen wir nicht, dass ähm, jetzt alle Klassiker natürlich äh, rausgeschmissen gehören mhm. und überhaupt niemand die lesen sollte. Auch wir haben natürlich früher unsere K äh, Kinderklassiker gehabt, die wir geliebt haben. Mhm. Und die erste Reaktion ist ja natürlich auch, ähm, wenn äh, Menschen im Kinder bekommen, in Nostalgie zu gehen und zu <lacht> halt so reflektieren, was sie selbst gelesen haben und was sie so gerne ihren Kindern mitgeben würden. Nur wir auch natürlich auch sehr viel fest, dass zwischen unserer Kindheit und den äh, der Kindheit von Kindern von heute auch die digitale Revolution stattgefunden hat und die Welt auch einfach eine total andere geworden ist. Mhm. Also das ist auch eins, gerade vielleicht nochmal als Tipp zum Umgang mit äh, Klassikern, tatsächlich auch nochmal... Ja, ein Buch als erwachsene Person, ein Buch zur Hand zu nehmen, nochmal zu lesen, zu verstehen, ist es immer noch dieses tolle Buch, was ich in Erinnerung habe oder ist die auch stark nostalgisch gefärbt? Und gleichzeitig, wenn wir jetzt über Tipps im Umgang mit Kinderbüchern zur Schnellanalyse, sage ich mal, da lohnt es sich zum Beispiel, wenn es, wie Tabi gerade, wenn wir jetzt zum Thema Flucht sprechen, sich zu fragen, aus welcher Perspektive wird das, diese Geschichte eigentlich erzählt? Kinder, die geflüchtet sind, sind halt auch nicht nur Geprägt von dieser einen Erfahrung. Sie haben trotzdem ein Familienleben, hm. haben trotzdem ihre Träume. Und ähm, natürlich möchte ich jetzt diese ähm, existenziellen Momente und äh, ja, gefährlichen Momente überhaupt nicht reduzieren. Aber gerade Kinder auf Color. Nur in diesem Kontext zu zeigen, ist problematisch. Mhm. Wenn es eben auch daneben Kinderbücher gibt, in denen diese äh, Kinder auf of Color genauso Kindergartenszenen haben, in denen sie sich mit ihrem besten Freund streiten oder mhm. die Eltern, nervigen Eltern <lacht> abgebildet werden oder sie davon träumen, Abenteuer zu erleben oder lernen, aufs Töpfchen zu gehen. Also all diese Momente sind eben auch Momente von Kinder auf mhm. Color oder Kinder, die eine Behinderung haben Sie sind einfach nicht geprägt von diesem einen Moment, was sie sozusagen von einer Norm unterscheidet, sondern sie sind neben dem sehr viel mehr. Ne? Also das sind ähm, einfach nicht diese ja, Märchenerzählung vielleicht einfach weiterzuführen, sondern einfach zu zeigen, okay, es gibt eine Komplexität von Erleben und es ist eben total wichtig, gerade das marginalisierte Perspektiven, auch in anderen Kontexten, auch in lustigen humoristischen Momenten gezeigt werden mhm. und nicht nur reduziert werden auf Problem und Abweichung von ja, einem idealisierten Kindheit oder einem ja, einer Normalität, die mit der sich die meisten Kinder identifizieren können. Ich glaube, große
1: Vorbilder für eure Arbeit sind wahrscheinlich eure eigenen Kinder, von, könnte ich mir vorstellen, dass die euch ja auch noch mal so einiges <lacht> ja, beibringen. Ja, ja. Neben den ganzen Themen drumherum, also wie hat sich das entwickelt? Wo stehe ich eigentlich in meinem Verständnis für Rassismus? Bietet ihr natürlich auch, ich sag mal, so sieben sehr praktische Schritte. So, das ja, ist die eine, eine, ein Vorschlag, eine Anregung, in sieben Schritten mit Kindern über Rassismus zu sprechen. Wie habt ihr euch denn darauf geeinigt? Also wie seid ihr an diese sieben
0: Schritte rangegangen? Welche sind das vielleicht auch? <lacht> so. Jetzt müssen wir die aufsagen. Nee, das müsst ihr nicht. Nein, nein, nein. Aber wir sind ja in dem Thema einfach ganz lange drin und auch ganz lange im Austausch mit anderen Müttern, mit anderen schwarzen Müttern. Also, wir sprechen, wir fragen nicht die Frage, ja, wie soll ich jetzt mit meinem Kind über Rassismus sprechen, sondern es wird erzählt, meinem Kind ist dies und das in der Kita äh, passiert und dann mhm. habe ich mit meinem Kind hingesetzt und habe folgendes Gespräch mit meinem Kind geführt und von diesen Gesprächsbeispielen haben wir ganz viele gehört und haben dann so ein bisschen versucht, die Essenz zu destillieren quasi. Und wir haben halt versucht, ein beispielhaftes Gespräch zu geben, über das Thema Hautfarbe zu sprechen, finden wir zum Beispiel ganz wichtig, gerade auch für weiße Menschen hm. festzustellen, dass innerhalb einer weißen Familie auch ganz viele verschiedene Hauttöne vorhanden sind und so eine Normalität, in diesem Thema zu finden und nicht erst immer anders bezogen, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Mhm. Also ich kann es eigentlich kaum erwarten, ein Kind zu bekommen, damit ich mit
1: meinem oh, Kind über Rassismus <lacht> sprechen kann.
0: Das ist aber eins der schönsten Komplimente, die wir für das Buch bisher bekommen haben, dass wir dich inspiriert haben, ein Kind zu bekommen. Das, ist, das schreiben wir gleich auf unsere Liste auf. Das ist wirklich ja. schön.
1: Also mich habt ihr auf jeden Fall inspiriert. Ähm, Vielen Dank. Wenn ihr jetzt vielleicht zum Abschluss euch ja für das Buch was wünschen könntet. Also ist, Alles ist möglich, Wem würde dir das Buch denn wünschen? Also nicht als Person, sondern was, mhm. was soll
0: das Buch denn im besten Fall anstoßen? Also ich würde mir total wünschen, dass das Buch natürlich am liebsten, aber ähm, vor allem wichtig, das Thema antirassistische Erziehung in der Ausbildung von allen Menschen, die irgendwie beruflich mit Kindern zu tun haben, dass es da in äh, dieses Thema in die Ausbildung einfließt. Es passieren einfach noch super viele Dinge in Kitas und in Schulen, die auch leider von Erwachsenen ausgehen. Und da äh, muss sich in der Ausbildung was tun, weil diese LehrerInnen und PädagogInnen auch total alleingelassen werden mit dem Thema. Und das darf eigentlich nicht sein, mhm. dass Menschen, die aktiv etwas tun wollen, dann aus eigener Kraft versuchen müssen, das System zu
2: ändern. Mhm. Ja, und wenn ich eine äh, Utopie, einen utopischen Blick in die Zukunft werfen würde, würde ich eben sagen, es wäre natürlich schön, wenn es diese Bücher nicht bedarf, weil das schon selbstverständlich ist. Im schönsten Fall gäbe es natürlich keinen Rassismus, aber zumindest gibt es ein, ein Bewusstsein dafür, wie wir mit gesellschaftlicher, ja, Differenz umgehen in einer auf eine Art und Weise, in der die nicht darauf zielt, eben Menschen zu marginalisieren oder auszugrenzen. Also ich wünsche mir, dass dieses Buch eigentlich, so wie du tu ja auch häufig, ja. dass wir diese Shops, Art Shops eigentlich gar nicht mehr benötigen würden. Bis dahin freue ich mich, wenn es diese Art Bücher gibt und noch viel mehr hoffentlich auch auf den Markt kommen. Ja, also ich wünsche
1: mir, dass es erstmal in ganz, ganz viele Hände kommt. So. Genau. Sei es Kita-Schule hm. oder hm. einfach nur. Hm in die Hände von Erwachsenen, die bei sich selbst auch merken, ich weiß irgendwie gar nicht so viel, ne? Also ja. ist, ihr müsst ja nicht unbedingt ein Kind zu Hause großziehen, nee, sondern ihr seid ja auch selbst noch wahrscheinlich, oder wir sind ja auch oft selbst noch Kind genug und wissen ganz, ganz viele nicht ja. und deswegen ist das voll okay. Ja. Ich danke euch beiden für eure Zeit. Es hat mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Ja, vielen Dank, Anne.
0: Genau, danke für die schönen Fragen und Total. vor allem ähm, für deine wunderschönen Komplimente. <lacht> Nein,
1: Dann wünsche ich euch noch einen feinen Tag in Berlin und sage Tschüss aus Hamburg. Ne? Ciao. Tschüss. Das war es wieder mit Bell Stories für heute. Ich bin Anne Sauber. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Eine gute Lesezeit und bis bald.